0: Os Jogos da Austeridade A primeira Olimpíada após a Segunda Guerra Mundial é marcada pela simplicidade e pela economia nas obras Parte dessa economia aproveitando o trabalho forçado de prisioneiros da guerra Uma Olimpíada sem alemães, japoneses e soviéticos Mas com muitos astros, entre eles uma super dona de casa É hora de falar sobre a Olimpíada de Londres em 1948 Vamos nessa? Começa agora o Olimpcast. Seu podcast sobre esportes olímpicos. Boa tarde, boa noite, bom momento para quem escuta a edição número 12 do Olympiccast. Eu sou Fernando Cesarotti e agora começo a contar a história dos Jogos Olímpicos de Londres Realizados de 29 de julho a 14 de agosto de 1948 Pouco mais de 3 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial Antes de começar o programa, peço que você siga a gente nas redes sociais Arroba especialmente no Twitter e no Facebook Onde a gente vem concentrando por enquanto o nosso conteúdo Assine também o feed no seu agregador preferido para receber o episódio assim que ele foi publicado. Bom, como eu disse lá no começo, os Jogos de Londres receberam o rótulo de Jogos da Austeridade, uma vez que a economia da Europa estava destroçada após a guerra. E nesse caso o destroçado é uma figura de linguagem, mas a gente pode usar a palavra na literalidade também ao se referir a grande parte das cidades europeias naquele período, Londres entre elas. Boa parte dos esforços de reconstrução, inclusive, foi feita com trabalhos forçados de prisioneiros de guerra do eixo, principalmente alemães. Entre esses prisioneiros, aliás, não havia apenas militares. Muitos eram civis que haviam sido capturados pelos exércitos aliados após a conquista de suas cidades. Estima-se que houve pelo menos 4 milhões de pessoas nessas condições, sendo que cerca de 400 mil estavam no Reino Unido em 1946. Após muitos debates com entidades que defendiam que aquilo se tratava de trabalho escravo, e aliás essa era uma discussão bem pertinente, essas pessoas foram aos poucos sendo repatriadas, embora o governo britânico oferecesse a elas a chance de ficar no país. Muitos dos que permaneceram contribuíram nas obras e reformas dos estádios e prédios usados nos Jogos Olímpicos, que eram disputados em Londres pela segunda vez. No episódio 4, a gente conta essa história dos Jogos de 1908. A Escolha Nós comentamos rapidamente nos episódios anteriores que os jogos de 1940 estavam marcados para Tóquio. Foi uma escolha bem polêmica, feita em 1936, como parte de um esforço diplomático do Japão de se mostrar um país mais aberto ao Ocidente. O problema é que essa ideia não era unânime nem no próprio governo japonês, que parecia mais preocupado em mostrar seu poderio bélico e em ter o domínio ali de sua região do extremo oriente. Em 1937, Menos de um ano depois de ganhar o direito de sediar a Olimpíada, o Japão abriu mão desse direito por causa da Segunda Guerra Sino-Japonesa, uma guerra diretamente contra a China. Os jogos então foram cedidos a Helsinki, na Finlândia, que havia ficado em segundo lugar na votação. Em junho de 1939, uma nova eleição escolheu Londres como sede dos jogos de 1944. Só que alguns meses depois, em 1º de setembro de 1939, Hitler ordenou a invasão da Polônia pelo exército alemão, ato que se tornou o marco do início da Segunda Guerra, e os jogos foram imediatamente cancelados. Encelados. Em 1944, o COI ainda realizou eventos que marcaram o seu jubileu de ouro, né, a fundação em 1894, nós contamos a história disso lá no nosso primeiro episódio. A guerra no fim se estendeu até 45 e só acabou com as rendições da Alemanha, em 8 de maio, depois da morte de Hitler, em 30 de abril, e do Japão, que foi assinada em 2 de setembro, pouco menos de um mês depois do lançamento das bombas de Hiroshima, em 6 de agosto, e de Nagasaki, em 9 de agosto. Em junho de 46, uma votação simbólica do COI definiu a escolha de Londres como sede dos Jogos de 48, depois de consultas ao governo britânico. Chegou a escogitar uma desistência em favor de alguma cidade norte-americana, uma vez que os Estados Unidos não haviam sido afetados pela guerra, né, com destruição e bombas. Mas a ideia não prosperou, e Londres então se tornou a segunda cidade a receber a Olimpíada pela segunda vez. A primeira havia sido Paris, em 1900 e 1924. Só olhar aí no seu feed os episódios que contam a história de cada um desses Jogos. Os esportes. Apesar dos tempos bicudos do pós-guerra, os Jogos de Londres bateram recorde de países participantes, com 59 nações representadas. Isso que não foram a Alemanha e o Japão, punidos pela derrota na guerra, e também não foi a União Soviética, que preferiu mandar apenas alguns observadores para competir com mais qualidade na edição seguinte, em 1952, que seria em Helsinki, na Finlândia, o que já se sabia desde o ano anterior. Esses países mandaram 4.104 atletas, sendo 390 mulheres, um índice um pouco abaixo dos 10% que vinham sendo a marca da presença nos jogos anteriores. Como o Reino Unido ainda vivia um processo de racionamento de comida, os atletas receberam a mesma dose diária de alimentos, uma dieta em torno de 5.500 calorias, que era reservada aos trabalhadores com maior necessidade física, como os mineiros e os estivadores. Sem dinheiro, não houve construção de uma vila olímpica, com os atletas sendo hospedados em hotéis, acomodações militares e colégios, já que os internatos ainda eram muito comuns no país. Os esportes disputados foram os mesmos 19 que haviam aparecido em Berlim 12 anos antes, com acréscimo apenas do lacrosse, como um esporte de demonstração. Um dos destaques aí é que o futebol pela última vez foi disputado com a liberdade de convocação dos Melhores, sem restrição a quem poderia ser convocado. A medalha de ouro ficou com a Suécia, que tinha basicamente né, boa parte do time que depois ficaria em terceiro lugar na Copa do Mundo, dois anos depois, aqui no Brasil. A Fera Próxima sede dos Jogos, a Finlândia, que havia mostrado força nas corridas durante os anos 20, principalmente com o Pavo, agora despontou com uma estrela da ginástica. Veiko Rutanen, já um veterano de 29 anos que ganhou três medalhas de ouro na competição por equipes, no individual geral e no cavalo com alças, e mais uma de prata nas barras paralelas e outra de bronze na barra fixa. Sem conseguir classificação na seletiva nacional para Helsinki, ele se aposentou e virou árbitro de ginástica, além de seguir trabalhando como operário numa fábrica. Morreu cedo, em 1976, aos 56 anos. Na pista do estádio de Wembley, que recebeu as provas de atletismo, começou a consagração da chamada locomotiva humana, o Checo Emil Zatopek, que venceu os 10 mil metros e foi prata nos 5 mil. Mas a gente vai falar mais dele no próximo episódio, já que o auge dos Zatopek foi em Helsinki, 4 quatro anos depois. Quem deixou todo mundo de queixo caído foi uma mulher, a holandesa Fanny Blankers-Coen, uma mãe de dois filhos que aos 30 anos surpreendeu o mundo e ganhou quatro medalhas de ouro. Fanny, então só Cohen, já havia competido nos Jogos de Berlim em 36, ficando com o quinto lugar no salto em altura e também no revezamento 4 por 100, sendo que as duas provas haviam sido disputadas no mesmo dia. Uma atleta completa, ela bateu o recorde mundial na prova de 100 jardas e ganhou duas medalhas de bronze no Campeonato Europeu, disputado em 1938 em Viena, nos 100 e 200 metros rasos. Durante a guerra, quando teoricamente ela estaria no seu auge, Fanny se casou com seu técnico da seleção, John Blankers, um ex-saltador 15 anos mais velho. Seu primeiro filho, também John, nasceu em 1942, mas rapidamente ela voltou a treinar. No ano seguinte, bateu uma série de recordes mundiais em competições disputadas na Holanda, então ocupada pela Alemanha nazista. 80 metros com barreiras, salto em altura, salto em distância, e até o dos 100 metros rasos, que acabou não reconhecido porque durante essa prova ela correu contra homens. Em 1945 nasceu a filha, Fanek. E nesse caso a gestação foi um pouco mais difícil e deixou Fanny alguns meses sem poder treinar. No europeu de Oslo em 1946, seu primeiro grande desafio no pós Guerra, ela ganhou apenas duas medalhas de ouro, apenas entre aspas, né, nos 80 metros com barreiras e no 4x100. Então ela decidiu se poupar, deixar as provas de salto, e se dedicar somente às corridas em Londres. Sua primeira prova na Olimpíada foi nos 100 metros rasos, e ela avançou com facilidade na primeira eliminatória, com o melhor tempo de todas, 12 segundos cravados. Repetiu a marca e a liderança nas semifinais, e na final deixou todo mundo para trás, com 11 segundos e 9 décimos. Era o dia 2 de agosto, e o show de só estava começando. No dia seguinte, a grande barbada, os 80 metros com barreiras, a prova na qual, como a gente viu, ela era recordista mundial. Mas ela tinha uma concorrente forte, a britânica Maureen Gardner, que era sua companheira de treinos, treinava com ela e com seu marido, ele havia igualado o recorde mundial semanas antes, além de correr em casa com o apoio da torcida. Fanning levou a melhor na primeira eliminatória, quando marcou 11 segundos e 3 décimos e bateu o recorde olímpico. No dia seguinte, nas semifinais, marcou de novo o melhor tempo, 11 segundos e 4 décimos, mas a decisão, só com a foto. Tanto ela quanto Maureen marcaram 11 segundos e 2 e o hino britânico então começou a tocar. Fanny achou que havia perdido a prova, mas era só a família real chegando ao estádio. Depois, na foto, a imagem deixou claro que Fanny havia chegado em primeiro. Mas, cansada e deprimida, Fanny quase não foi disputar os 200 metros, já no dia seguinte. Só se convenceu depois de uma longa conversa no alojamento com o marido. Na pista, fez o suficiente na primeira eliminatória para vencer sua bateria e ficar com o quarto melhor tempo no geral. Horas depois, nas semifinais, mostrou a que veio e fez de novo o melhor tempo. No dia seguinte, ganhou a final com facilidade. 24 segundos e 4 décimos, 7 décimos à frente da segunda colocada, a britânica Audrey Williamson. A maratona de faninha acabou no dia 7, com a vitória no revezamento. Liderou a Holanda já nas eliminatórias, ajudando a marcar o melhor tempo. E na final, o ouro veio apertado. 45 segundos e 6 décimos, 1 décimo à frente da Austrália. Celebrada como estrela Sei Fanny recusou dezenas de propostas para fazer propaganda depois dos jogos para não correr o risco de perder o status de amadora em Helsinki, competiu doente não foi ao pódio e aposentou-se aos 37 anos em 1955 depois de conquistar o título holandês do arremesso de peso ela saiu de cena com 56 títulos nacionais continuou envolvida com atletismo trabalhando na federação holandesa em 1999 foi escolhida pela IAAF a entidade que organiza o atletismo como a maior atleta feminina do século XX Fanny Cohen morreu em 2004 aos 85 anos anos, vítima de consequências do mal de Alzheimer, mas é até hoje considerada uma das maiores atletas de todos os tempos. A ZEBRA No começo da prova do decátulo, ninguém deu muita bola para um garoto americano chamado Bob Matias. Há três meses de completar 18 anos, ele havia surpreendido o país ao se classificar na seletiva nacional, depois de escolher o decatlo por dica do seu técnico na escola, já que não conseguia se decidir por qual prova disputar e parecia um pouco bom em tudo. No arremesso de peso, Bob quase foi eliminado por pisar na linha. Aparentemente ele não sabia direito as regras, mas mesmo assim conseguiu o quinto melhor arremesso. Ele foi o melhor apenas em duas provas, o salto em altura e o lançamento no disco. Mas os bons resultados nas outras, especialmente no lançamento do dado, em que ficou em segundo, o deixaram em boa situação para levar o ouro apenas cumprindo a prova final dos 1.500 metros. Bob Matias levou ainda o bicampeonato em Helsinki, dessa vez dominando a prova, marcando o recorde mundial, E isso que no começo daquele ano, 52, havia disputado o Rose Bowl, uma das finais do futebol americano universitário pelo time da Universidade de Stanford. Mas logo ele se cansou da vida esportiva, se estou na Marinha, trabalhou também como ator e foi político, representante, né, deputado federal, de um dos distritos da Califórnia por oito anos. E de lá, da Câmara dos Representantes, saiu para dirigir o Centro de Treinamento da Federação Americana de Atletismo, posto que ocupou de 77 a 83. Bob Matias morreu em 2006, aos 75 anos, e é reconhecido até hoje como um dos atletas mais completos da história dos Estados Unidos. Uma outra história ótima de superação em Londres é do atirador húngaro Karoli Takakis. Em Berlim, 36, ele tinha 26 anos, e mesmo sendo considerado um dos melhores atiradores do país, ficou de fora dos jogos porque as vagas eram reservadas a oficiais do exército e ele era somente o um sargento. A Hungria não ganhou nada, a regra mudou, mas as Olimpíadas foram suspensas. Em 1938, durante o treinamento, Carole perdeu a mão direita depois de uma granada explodir. Não se fez de rogado e começou a treinar para atirar com a mão esquerda. Em 1939, apareceu de surpresa para disputar o Campeonato Nacional e levou a taça, o que lhe garantiu uma vaga no time que, meses depois, se tornou campeão mundial. Mas em Londres, já em 48, pouca gente se se lembrava dele, quando chegou para a prova do tiro rápido de 25 metros, já com 38 anos, sem uma das mãos, foi provocado pelo argentino Carlos Dias Valente, então campeão mundial, que chegou até ele e disse O que você veio fazer aqui? Com 580 pontos, 9 de vantagem para o rival, Carolita Cax só respondeu com a medalha de ouro no peito. Ele ainda seria bicampeão em Helsinki e oitava em Melbourne, quando tentou o triolímpico já aos 46 anos. Depois de se aposentar, virou técnico e deixou o exército como posto de tenente-coronel. Vale lembrar que, na, nos países comunistas, é, os grandes atletas eram todos colocados no exército, né? Isso a gente vai ver muito nos próximos episódios, quando a União Soviética entrar de vez na, na brincadeira olímpica. Carolita Kaks morreu aos 65 anos, em 1976. Meu Brasil Brasileiro A delegação brasileira que viajou a Londres contava com 81 atletas, 70 homens e 11 mulheres, que disputaram 11 diferentes esportes. Entre os destaques estavam um Piedade Coutinho, que repetiu nos 400 metros livres o quinto lugar que havia conquistado em Berlim, e Geraldo de Oliveira, também quinto no salto triplo. Na mesma prova, um jovem comprido de 20 anos fez sua primeira aparição olímpica. Ademar Ferreira da Silva acabou no modesto oitavo lugar, para depois encantar o mundo e ser bicampeão em Helsinki e Melbourne. Mas isso é assunto para os próximos episódios. Outro brasileiro famoso, que foi a Londres foi o boxeador Ralph Sumbano, que anos mais tarde ficaria conhecido como tio do campeão mundial Eder Jofre e técnico de diversos lutadores de destaque, entre eles a Dilson Rodrigues, o Maguila. Ralph venceu os dois primeiros combates e só perdeu nas quartas de final para o americano Wallace Smith, ficando também com a quinta posição muito perto da medalha. A medalha mesmo só viria no fim dos jogos, com o basquete masculino, que conquistou o terceiro lugar após uma batalha contra o México e a vitória por 52 a 47. O Brasil venceu todos os jogos à exceção das semifinais, quando perdeu para França por 45 a 33. Os franceses depois seriam atropelados pelos Estados Unidos na final 65 a 21. Aqui um parêntese para quem está espantado com esses placares baixos, vale lembrar que nessa época o basquete não tinha limite do tempo de posse de bola. O time podia ficar quanto tempo quisesse até arremessar. Nas regras da FIBA, né, a entidade que rege o basquete, essa mudança só veio em 1956, estabelecendo o limite de 30 segundos, que em 2000, quando a FIBA igualou algumas das regras, às da NBA, caiu para 24 segundos. Né? Hoje essa posse de bola é de 24 segundos E quando o time consegue o rebote ofensivo Ou seja, tenta a sexta e não consegue Mas recupera a bola A segunda posse seguida é de 14 E não de 24 segundos mais Nossa estrela O grande astro desse time de basquete era o Zeni de Azevedo, o popular Algodão, ídolo do Flamengo, onde foi 13 vezes campeão carioca de basquete, sendo 10 em seguida entre 1951 e 1960. Ele tinha 23 anos nos Jogos de Londres e é o grande elo entre as duas primeiras gerações vitoriosas do basquete brasileiro. Algodão é o único desse time, bronze em Londres, que se manteve na seleção até a conquista do título mundial de 1959. Ainda jogaria na seleção por mais um ano, a tempo de um novo bronze olímpico em Roma, 1960. Depois de se aposentar, Algodão continuou vivendo em Campo Grande, seu bairro natal, na Zona Oeste do Rio, trabalhando como professor de educação física e dando aulas de basquete a garotos. Também deu nome ao ginásio local, numa cerimônia de inauguração que levou ao local Oscar Schmidt e até o astro da NBA Magic Johnson. Na Memória Algodão morreu em 2001, aos 76 anos, em consequência de problemas renais. Alguns anos antes, concedeu uma entrevista à ESPN Brasil, onde contou parte de sua história. Eu selecionei aqui alguns trechos, em que ele conta como começou no esporte, fala de sua passagem pela seleção, e também tem um trecho no áudio do Rosa Branca, que é outro jogador da equipe campeã mundial. Fui no Vasco uma vez, estava vendo uma competição de estreantes. Eu estava lá também treinando um pouquinho, porque o meu comandante sempre os atletas do batalhão para o Vasco E houve uma competição lá, 110 com barreira E eu ganhei Tenho várias camisas Todas aquelas que eu joguei Que eu consegui guardar, né? Porque nem sempre a gente tipo, consegue guardar A federação é pobre Não queria que a gente as camisas e então tal A gente tinha que devolver mesmo Porque é muito tempo passado, né? Mas a gente vai tem que retroceder mesmo Entendeu? Porque não era fácil, não era muito difícil a gente conseguir um lugarzinho no meio dos cobrões, né? É, o Agudão era muito simpático, né? Ele era uma pessoa que ele se dava bem com todo mundo. Quem não gostasse do Augustão não gostava de si mesmo, né? O Agudão, ele. Agora, dentro da quadra era aquilo, né? Então, não tinha. Ele era o, o líder. O Canela tinha muito medo dele. Mas ele respeitava muito o Canela, né? Uma por ser atleta do Canela do Flamengo, né? E outra pela experiência que o algodão tinha, né? O link para a íntegra da reportagem, né? Tá na descrição do episódio. Quadro de medalhas. Como eu disse lá no começo, foram 59 países participantes, sem a União Soviética, que preferiu se preparar melhor para a próxima Olimpíada. Também não teve a Alemanha e o Japão, os dois os países derrotados na guerra. Já a Itália, que foi o primeiro dos países do Eixo a se render, ainda em 43 oficialmente, né, com a deposição de Mussolini e a ocupação do país ou de boa parte do país pelos aliados, então a Itália recebeu permissão de disputar os jogos e foi bem. Terminou em quinto no quadro de medalhas, com 8 de ouro, 11 de prata, 8 de bronze e 27 medalhas, um grande feito para um país também devastado pela guerra. Na liderança do quadro, disparados Estados Unidos, 38 medalhas de ouro 27 de prata e 19 de bronze 84 no total. Em segundo, a Suécia com 16 de ouro, 11 de prata e 17 de bronze, 44 no total. Em terceiro, a França 10 de ouro, 6 de prata, 13 de bronze 29 no total. Em quarto, a Hungria 10 ouro, 5 pratas, 12 bronzes 27 no total. O Brasil com uma medalha de bronze terminou em 34º lugar ao lado de Irã, Polônia e Porto Rico. Dos 59 países 37 conseguiram ir ao pódio pelo menos uma vez o mundo ao redor o fato de o mundo ter acabado de sair de uma guerra não acalmou muitos ânimos Parece que faz parte da natureza humana, especialmente dos líderes, né? Esse incômodo com a paz e esse desejo de buscar sempre mais, mais poder, mais domínio, mais dinheiro, etc. Então, menos de três anos depois do armistício, havia guerras em pleno vapor por todo o planeta. Algumas delas eram batalhas decoloniais, ou seja, de povos locais que buscavam a independência dos grandes impérios. No dia 30 de janeiro de 1948... A gente tem como efeito de uma dessas guerras o assassinato do líder indiano Mahatma Gandhi, que foi baleado por um ultranacionalista hindu, que era contra a postura mais pacifista de Gandhi de tentar a independência da Índia em relação ao Império Britânico. Também em 1948, outro evento que deixaria o mundo pronto para uma nova guerra foi a separação das Coreias com a independência da Coreia do Norte, proclamada pelo líder comunista Kim Il-sung, que seguiria no poder até sua morte em 94. E ele é o Kim Il-sung, é avô do atual líder, Kim Jong-un, e vale lembrar que em 1950 começou a Guerra da Coreia, que embora tenha tido uma espécie de amistício não declarado em 53 até hoje oficialmente ainda não foi encerrada. Tecnicamente as duas Coreias permanecem em guerra até hoje Na ciência, 1948 é o ano da publicação do primeiro relatório sobre a sexualidade humana, escrito pelo norte-americano Joseph Kinsey. Essa obra bastante polêmica, feita em parceria com uma equipe após uma pesquisa com mais de 5 mil homens, fala sobre a sexualidade masculina A feminina, feita a partir de 6 mil entrevistas, seria abordada no segundo volume, lançado em 53 Era um estudo inédito, que hoje tem alguns algumas contestações, mas que tem um impacto que se estende até hoje, e foi tema inclusive de um filme recente com o Liam Neeson, né, fazendo o papel do Joseph Kinsey. E por falar em cinema, né, a versão do Hamlet, dirigida e estrelada pelo britânico Sir Laurence Olivier, se tornou o primeiro filme britânico a vencer o Oscar de melhor filme. Sir Lawrence, que é até hoje reconhecido como o maior ator shakespeariano de todos os tempos, ainda foi premiado como melhor ator. Na literatura, o poeta e dramaturgo T.S. Eliot foi premiado como nobre. Na música, Nat King Cole foi um dos líderes das paradas americanas com o hit Nature Boy. There was a boy A very and boy They say he... Pra seguir na música, mas um pouquinho mais agitada 1948 é também o ano em que nasceram dois gigantes do rock Ambos ali na Inglaterra Em 31 de maio, John Bonham, o baterista do Led Zeppelin Em 13 de dezembro, John Michael Osborne, Ozzy Osborne O eterno e único vocalista possível do Black Sabbath <música> Tem alguns amigos que defendem que o Dio foi o melhor vocalista do Black Sabbath Então fiz essa provocação de leve aqui Espero que alguém ouça e venha rebater É com um paranoide então, com essa piadinha interna Que a gente encerra o episódio 12 do OlympiCast peço de novo, siga a gente nas redes sociais @olimpcast. compartilhe, dê o seu feedback qualquer coisa fale conosco também por e-mail o olympicast com dois os no começo gmail.com como eu disse no nosso episódio 10, a ideia é usar mais as redes sociais já que a passagem do tempo torna o acesso à informação mais fácil né? aparecem mais personagens o número de esportes aumenta e fica difícil a gente concentrar as histórias aqui no episódio sem que ele fique grande demais a ideia é que ele não ultrapasse esses 20 25 minutos no máximo Fique de olho nas redes sociais, onde a gente vai completar esse conteúdo olímpico. Eu sou Fernando Cesarotti, editor e apresentador. A Leteia Vieira faz as vozes das vinhetas. O Vitor Benatti fez a identidade visual. Voltamos em breve com tudo sobre os jogos de Alcink em 1952. Um abraço, um beijo, até.